0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sanate, Ucigalpa.
1: Por lo que estamos viviendo en estos tiempos finales. Entonces, con la ayuda del Señor, quiero que me acompañe. Apocalipsis, capítulo 6, verso 5. Voy a leer la versión Prat, versión moderna Pratt. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando abrió el tercer sello Oí al tercer ser viviente que decía Ven y miré y he aquí un caballo negro Y aquel que estaba sentado sobre él Tenía una balanza en su mano que el Señor añada bendición a su palabra, eh, el tema verdad, el cabalgar eh, del caballo negro, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar Me ayuda a orar, amén hermanos, me ayuda a orar Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesucristo Esta mañana Señor con todo el agradecimiento de nuestro corazón, cada testimonio y cada petición que sabemos que eres tú El que obra con nuestro corazón agradecido por tu ministración, por tu presencia en nuestra vida, te damos Gracias Señor, te pedimos que bendigas tu palabra A los que nos escuchan Señor y a los que están a través de la radio, la televisión, las redes sociales Tu Espíritu Santo, esté Señor llenando nuestras vidas Que podamos con esta palabra Señor tener conocimiento y sabiduría Para saber y entender Señor que estamos tomados de tu mano Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará Porque somos el pueblo escogido de Dios te damos gracias Señor en el nombre de Jesucristo amén la iglesia le da palmas al Señor Amén a su nombre vamos a vamos a hablar un poquito eh, solamente solamente de esto solamente de esto eh, Vive el Señor verdad que estaba estaba viendo los jinetes que existen en el apocalipsis los caballos eso estaba tratando de ver, pero al final encontré bastante, bastante material ahí. Hermanos que cuando uno lee la Biblia y escarba, entre más escarba más encuentra ¿verdad? Entonces eh, des, decidí al final, le digo Señor ayúdame, creo que va a ser por acá Tenía que haber empezado del primero, ¿verdad? el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro Y el caballo eh, amarillo o verdo, verdoso, que son cuatro caballos Pero eh, al, al final el Señor me llevó por acá eh, cuando hablamos de esto eh, Voy a tratar de usar un poquito la pizarra a, a manera de introducción Siempre hacemos esto, siempre hacemos esto Mire, esto siempre representa el parteaguas que es Cristo Esto es el tártaro, verdad, cuando Cristo desciende Y eh, todo lo que lo que vivimos desde este momento Desde este momento que Cristo resucita eh, Lo vamos a poner hasta acá porque hasta acá quiero hablar todo este tiempo es el tiempo lo vamos a poner acá de gracia es un tiempo de gracia sobre la iglesia sobre la iglesia es un tiempo de gracia finaliza ese tiempo con eh, la llamada septuagésima semana aquí verdad aquí le vamos a poner Usted ya sabe de esto y aquí están tres años y medio y tres años y medio pero resulta de que cuando en el, en, en el apocalipsis está Juan Recuerde que Cristo resucita y en el año 90 le he revelado el apocalipsis a, a Juan El apóstol, él puede ver todo lo que va a suceder acá Y no solamente eso, sino que también puede ver todo lo que va a ir sucediendo En la línea de tiempo De acá, desde que Cristo resucita hasta que terminan, eh, Vamos a ponerle aquí 2K, verdad 2K, 2000 años Dos mil años, tienen que haber dos mil años si, si de acá acá hay dos mil años Quiere decir que los, la mitad Lo vamos a poner acá La mitad sería más o menos aquí Sería uno K, mil años Cuando los sellos empiezan a, de, a desencadenarse Es importante por eso que lo veamos en la línea de tiempo Usted me va a ver siempre con la, con la escatología La línea de tiempo porque aquí lo podemos ver de una mejor manera y aprendemos todos. Cuando Cristo resucita, dice, dice eh, en el Apocalipsis, ¿quién, ¿Quién es el que puede abrir? Y Juan dice, no hay nadie que pueda abrir los sellos. Entonces empieza a llorar. Porque primero son los sellos, después son las trompetas, después son las copas y por último son los truenos. Son, son cuatro cosas que van en serie de siete. Cuando, cuando le dicen a Juan, ¿Por qué está llorando? Es que no hay nadie digno. Pero entonces le dice uno de, 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 de los que estaba ahí No, pero el, el que es digno es Jesucristo El Cordero que murió y que resucitó Él es digno de abrir los sellos Amén hermano Entonces em, empieza a ver para esto, esto apúntemelo a mi cuenta Empiezo a ver que el único digno Entonces es Cristo ¿Y cuándo fue digno? ¿Cuándo se, cuando Él resucitó Entonces los sellos empezaron a abrirse ahí Ok, los primeros sellos que es el caballo blanco, es un mover falso religioso El caballo negro, eh, perdón el caballo rojo que es un, es un eh, sello de violencia, de guerra Luego el tercer sello que es el que estamos viendo ahorita, solo estoy enfocado en ese ahorita Tal vez hermano más adelante el Señor me va a ir dando lo, lo demás para, para que podamos hacer una serie, un listado de prédicas y y que usted los pueda ver en su casita más ordenadamente. Pero ahorita vamos a ver en el caballo negro que es el tercer sello. Y luego el cuarto sello que es el caballo verdulesco o amarillento. Cada uno de ellos, cada, el, el, el blanco y el, y el rojo significa juicio y violencia. El caballo blanco y rojo. Eh, si usted quiere más información de esto, el tema de los sellos está ahí también. Lo tenemos grabado. Pero el caballo negro... El caballo negro y el caballo amarillo Que son los últimos dos caballos de estos sellos eh, Estos, estos eh, hablan de hambre y muerte Eso significa hambre y muerte El caballo negro y el caballo amarillo Como vuelvo a repetirles solo me voy a enfocar en el caballo eh, negro Demasiado tiempo me tomé la introducción Pero igual hermano es que esto me apasiona a mí. Mire Proverbios 21.31 Vamos a poner el primer punto Dice Proverbio 21 31 en la traducción del lenguaje actual Oiga esto A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate Pero Dios es quien decide a quién darle victoria Oiga, oiga esto Los caballos entonces dice eh, son para el combate, quiere decir que vamos a hablar ahorita de un caballo Cuando en la Biblia hablamos de un caballo, estamos hablando de guerra espiritual Diga conmigo, guerra espiritual Entonces el caballo eso simboliza, el caballo es, mire el caballo es, es uno hermano que, que, que eh, tiene disciplina El caballo es uno que puede sentir el miedo El caballo hermano es uno que puede sentir el el, el fervor de la guerra Es más hay unos pasajes que no se los traje Porque como le digo hay otros temas Que vamos a hablar de caballos también de jinetes Donde dice que el caballo dice ¡Ea! Y, y se recuerda que hay un canto cuando nosotros estamos Alabando al Señor ¿verdad? ¿Se recuerda? Que decimos ¡Ea! ¿Ah? Porque no es que somos caballos Nosotros pues ¿verdad? Pero eh, lo que estamos haciendo es un grito De combate ¿verdad? ¡Ea! Entonces se están listando para la batalla. Entonces dice, dice la Biblia que este caballo negro es, está hablando de que el soldado le toca preparar. ¿Quiénes somos soldados aquí? Ah, entonces nos toca prepararnos. Y una de las primeras cosas es que lo que vamos a enfrentar o lo que ya estamos enfrentando en estos tiempos finales es guerra espiritual. Ahora es Dios el que decide darnos la victoria. Todos. Todos nuestros preparativos para la guerra espiritual son inútiles si Dios no nos ha enviado No podemos ir a hacer guerra espiritual a hospitales, no podemos ir a hacer guerra espiritual a los orfanatorios A que se yo, a los lugares que quiera usted ir a hacer guerra espiritual, si Dios no lo envió es inútil tenemos que primero ser habilitados por el cielo Para que nosotros podamos con toda libertad Hacer guerra espiritual, no es así nomás Usted ya cree, una, hay personas hermanos que ya Están en el evangelio y ni bautizados están Y ya quieren ir a, a orar por los que tienen cáncer Quieren ir a orar por los que están en los orfanatos Sí, pero, pero te tienes que preparar, los soldados Le toca, ¿qué le toca Prepararse, entonces usted tiene el deseo y tiene ese llamado espiritual, que lindo prepárese. El único que nos da esa fortaleza es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El tercer sello es el que estoy viendo. Entonces, um, este, este tercer sello voy a, a poner un postulado, una ponencia. Usted ya conoce de esto. Entonces, eh, comienza el primer sello, el segundo sello, el tercer sello. Cuarto sello, quinto sello, sexto sello, séptimo sello Estos, eh, aquí le voy a poner Esto ya lo ha manejado usted, lo he visto en otros puntos con usted Este es el que me toca, este es el que me toca mostrarle El que estamos viendo ahorita es este tercer sello, el tercero Acá, eh, cuando usted empieza a averiguar en la Biblia Cuando empieza a ver lo que vamos a ver es que la Biblia Nos habla hasta el año 90 Después de Cristo De ahí para allá todo lo que está Todo lo que ha sucedido en la línea de tiempo Es porque fue profetizado En la, en la Biblia escrita Cuando este primer sello lo voy a poner aquí número uno, Este primer sello se abrió Se abrió, dice que el único que era digno De abrir era Cristo cuando Él eh, Resucita, este primer sello Se abrió y lo voy a poner como postulado 300 años después de Cristo No voy a hablar ahorita del caballo blanco Pero solo para que usted tome referencia Entonces sería caballo, caballo blanco Caballo de patas blancas dice aquel verdad Este es el caballo blanco ¿Qué significa esto? Religión Entonces ¿Qué pasó en el año? En el año para decirle ¿Cuándo fue que empezaron estos sellos a manifestarse? En el año 300 después de Cristo empezaron a empezar, a, oiga bien a cumplirse Los designios escatológicos Del último tiempo ¿Por qué le pongo el año 300? Más o menos en el año 313 333 dicen algunos eh, Constantino En Constantinopla Declaró que todos los hombres son cristianos Y de ahí empezó El bautismo de los niños recién nacidos Entonces Eso nos habla de una falsa Religión hay un sello que se abre un caballo blanco Como le digo eso no, no voy a entrar en detalles Para que usted eh, lo, lo estudie más adelante Lo que me interesa es el, el tercer sello Entonces poniendo eh, ese postulado Puedo en partir del año 300 después de Cristo Donde los sellos empezaron a abrirse Este sello del caballo blanco comenzó después Comenzó después Entonces avanzamos al punto número 2 Para que vayamos eh, entendiendo un poquito esto el caballo negro eh, nos, no habla de algo bueno, el caballo negro significa hambre, el caballo negro significa tinieblas, el caballo negro significa oscuridad, eh, significa muerte, pero como estamos trasladando la palabra a nuestro tiempo, también el negro significa petróleo, si usted se da cuenta hermano, eh, mañana creo que va a amanecer dos lempiras más caro el petróleo, el, el combustible Entonces quiere decir que Escatológicamente podemos ir viendo que Por eso le puse el tema El cabalgar del caballo negro El caballo negro está cabalgando ¿Dónde, dónde estamos ubicados nosotros En la línea de tiempo? Vuelvo a ponerlo acá ¿verdad? Aquí estamos nosotros ¿verdad? Aquí Usted me dirá pastor Pero entonces Ah porque el caballo Uy tal vez me ayuden ahí El caballo viene cabalgando Por toda la historia Entonces mire Solo para solo para que avancemos en el tema. Váyase conmigo a Mateo 24:7. ¿Qué significa ese color negro? Dice la Arcas Fernández, esta, esta es palabra escatológica de Jesucristo. Dice, "Se levantarán unas naciones contra, contra otras y unos reinos contra otros y por todas partes." Váyase conmigo por todas partes. Vamos, dígalo fuerte, por todas partes va a haber abundancia, lo está, lo está profetizando Cristo, van a haber guerras, van a haber naciones que se levantan unos contra otros Y eso eh, va a provocar hambres en todas partes y qué va a provocar también terremotos ya hemos hablado de los terremotos también, ahí está el tema, pero ahorita nos, nos, me involucra a ese punto. ¿qué, qué, ¿Por qué el negro es tan malo? Eh, eh, hablando escatológicamente, bueno porque nos habla de que el color negro significa hambre humana. Cuando Cristo lo está profetizando, Él está en su ministerio profetizándolo y empiezan a desatarse los sellos. Que empiezan a abrirse los caballos. Empiezan a cabalgar los caballos. Pero lo interesante acá. Que en el año 400 de nuestra historia. Después de Cristo. Lo voy a poner acá. Año 400 después de Cristo. Empezó el caballo negro. A cabalgar. No había, no había cabalgado. Aunque podemos encontrar en la Biblia. Que hay hambres. Ya lo vamos a ver también. Lo voy a poner hasta en negro. Verdad. Caballo negro, el 400 años después de Cristo ¿Qué significa el negro? Hambre Si yo me voy a los anales de la historia Voy a encontrar que en el año 441 después de Cristo Usted lo va a buscar a, a su casa Dice, la, dice la, la historia que en este año hermano Tito Livio Dice empezó a, a manifestar hambres él estaba en el gobierno y empezaron a ver hambres en la historia Dice en la historia que en Europa en el año 400 después de Cristo hasta el año 800 Oiga bien desde el año 400 hasta el 800 Nadie puede dar fe de todo esto porque hermano no hay, no hay personas que hayan vivido en ese tiempo Sino que solamente se refieren a escritos que hay en la historia Entre el 400 al 800 comenzó una hambre en Europa y dice, dice la historia que empezaron a manifestarse epidemias. Esto pasó en esa época. Ahora, ahora, en el año 800, lo voy a poner acá, en el año 800, después de Cristo, hambre hubo. Y dice en diferentes partes, estoy, estoy tomando el versículo que Cristo dice, por todas partes habrá hambres. En el año 800, después de Cristo, hubo hambre. En un continente llamado América Entonces quiere decir que empezó el caballo pitico, 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 pitico. Empezó este caballo negro Dicen los, los historiadores que en esa época Si estamos hablando que fue en el año 800 Si aquí tenemos el año 1000 Este año 800 sería más o menos por acá Entonces en este punto de la historia el caballo, el caballo empezó a cabalgar Empezó a cabalgar ¿Por qué le estoy mencionando este punto? En el año 800 Del año 800 al año 1000 Entre esa, entre esa etapa de la historia Murieron los mayas Estamos hablando de nuestras raíces Hubo hambre en América y, y, y dicen algunos hermanos, bueno imagínense ustedes algunos historiadores dicen, ah, es que los extraterrestres vinieron y se los llevaron. ¿Para qué se los van a llevar, hermano? Sí, hay que llevarse a la gente que va a servir en otro planeta, pues. Yo no nos no estamos menospreciando nosotros, pues, pero sí, hermano, perdóneme, hay que ver lo, lo que dice la Biblia específicamente. Aunque la Biblia habla de extraterrestres, aunque la Biblia habla de personas alienígenas, dice el Salmo. Mire usted qué terrible, no me voy a meter en ese punto. Pero en el año 800 después de Cristo hubo hambre en América Y empezaron a haber pestilencias Empezaron a haber epidemias y obviamente pandemias Porque eran hambres que estaban sucediendo a lo largo de toda la historia Empezaron a pasar este montón de cosas y se calcula que la población Porque no solamente en América hubo hambres Sino que también desde el año 400 imagínese usted Estuvo cabalgando entre estos cuatro, entre este lapso de tiempo, del 400 al 800, no solamente en América, en Europa también hubo hambre. Y dice la historia que la población de Europa se redujo un 90%. O sea que de cada 10 personas morían 9. Eso dice la historia. Entonces a mí me asombró esto: que empezó a, a morir gente de hambre. Hubo una hambruna en el año 639, después de Cristo. Hubo una hambruna que dice que esto fue recogido por, eh, por, el, por escritos eh, árabes, porque esto, esto no, no, habían, no habían periódicos, hermano, no habían noticias. Dice que los escritos árabes eh, estaba gobernando el califa Omar, el califa Omar. Dice que se recogió ese dato en el año 639, hubieron muertes en árabes, de personas árabes por hambre. Francia en el año 1097. En el año 1097, cabalmente pasando la línea del mil en Francia. Ay, lo voy a poner, hermano. Mire, 1097. Parezco historiador ahorita aquí, ¿verdad? 1097, después de Cristo. Hambre. Registrada en Francia. Entonces, voy a, voy a tomar aquí el color que estoy cabalgando, ¿verdad? Mire, mire. Bla, sigue cabalgando. El sello está abierto El sello está abierto Y empieza a cabalgar este, este, este personaje Mire, no sé si los hermanos me, me, de televisión Me dicen, vamos a hacerlo ahorita Y me ayudan los hermanos con las luces Quiero mostrarle algo interesante Solamente, eh, mire, encontré Como estamos hablando de caballos y, y me puse a estudiar caballos y caballos Di con esta historia Diga conmigo, no me molesto pastor Vamos, dígalo fuerte, no me molesto pastor yo empecé a hablar de Chernobyl en el 2014 Desde, desde el 2014 De la tercera trompeta Y ahora todo el mundo habla de Chernobyl. Nosotros lo predicamos Y no estoy diciendo que esto no, esté en la Biblia Amén Hablamos también de los testigos De los dos testigos allá por el 2014 Pero es que hay que estudiar Hay que ver y hay que verlo con lo que estamos viviendo Lo que le voy a mostrar ahora No se le ha escuchado a nadie tampoco Voy a poner un postulado Ya conmigo postulado hay un caballo Mustang en Denver, Colorado Desde 1996 Se me llamó la atención Pero este caballo no es negro, no es blanco, no es azul, ni verdoso Es azul el caballo Cuando yo empiezo a ver al caballo Digo yo caramba qué le pasa a ese caballo Ahí lo miré de noche Pero después cuando lo miro de día Es un caballo que está relinchando Entonces me llamó la atención Lo que está al fondo es un aeropuerto es un aeropuerto grandísimo, enorme. Eh, usted, no le quiero poner el video, ahí en su casa usted vaya a buscarlo, ponga aeropuerto de Denver, Colorado. Y ponga el caballo eh, azul, Mustang. Ahora, algo que me empezó a llamar la atención, mire usted. Hay una placa que está en el aeropuerto. Eh, dice Denver International Airport. Ahí disculpe mi inglés de Tarzán. Entonces ahí aparece todo, quienes lo hicieron, quienes están ahí. El, lo interesante es que aquí dice eh, New World Airport Commission contribu qué? Dios santo. Eso no existe. E e esa asociación no existe. No existe. Pero me llama la atención porque hay un símbolo masónico ahí. Y entonces ahí es donde se le levantan las orejas a uno. Pero ¿por qué un caballo? ¿Por qué un caballo? porque el cabalgar de un caballo? Y lo están anunciando. Y esto fue en, perdón, dije la fecha. Fue en marzo, 19 de marzo de 1994. Había hecho 96, perdón. Es 94. 19 de marzo de 1994. Ellos inauguraron ese aeropuerto. Y ellos, hermanos, pusieron una cápsula en ese aeropuerto. Ok, ah bueno, ahí me adelanté. Oh, sí. okay. ok, solo díganme aquí, hermanos de televisión, qué tengo que hacer. O ya está listo todo. Me ponen el, el NDI por favor Porque quiero mostrarles algo acá Ahí está Entonces mire Esto se lo voy a mandar después ahí al chat Vamos a ver Empecé a encontrar información de esto Y dice que ese aeropuerto Tiene casi dos veces el tamaño de la isla de Manhattan Es el quinceavo aeropuerto con más pasajeros del mundo Mire le estoy leyendo lo que dice el internet Den es el código dice en su código IATA, siglas de tres letras que se utilizan para denominar a cada aeropuerto internacional del mundo A simple vista parece otro aeropuerto más de los que abundan en cualquier país así dice verdad globalizado Oiga esto es lo que dice un país globalizado con su imperterrita arquitectura moderna Esa palabra imperterrita es que estamos en una época de palabras nuevas verdad pandemia sanitizar y tantas cosas lo que me va llamando la atención es que dice La estética como el tamaño megalómano Ha servido para que Den sea objeto de más teorías de la conspiración Que cualquier otro aeropuerto del mundo Desde Illuminatis, oiga, hasta alguien pasando por masones, Satanistas y otras oscuras asociaciones Que el Señor reprenda al diablo A ese caballo le pusieron Lucifer Porque el caballo es azul la estatua del caballo satánico Mire, mire usted cómo, cómo empezó Yo digo yo caramba Y esto lo voy a trasladar Porque me interesa por el tema Que estamos desarrollando Y dice que uh, Bueno ahí dice que llegan en, caba, en carro al, al aeropuerto La estatua Dice es de fibra de vidrio Obra de Luis Jiménez Un artista moderno Nativo de El Paso Mide 9.8 metros de alto Representa un caballo relinchando de cuerpo anatómicamente correcto pero pintado en azul Y con los ojos permanentemente iluminados con leds rojos Le pusieron dice como si fuera una bestia sacada del infierno Este aspecto le valió ganarse el apodo de Lucifer Cuando estaban instalando el monumento en el año 2006 Oiga el aeropuerto fue inaugurado en el 1994 Pero en el 2006 quiero que le ponga esto atención La cabeza se desprendió del caballo con mala fortuna que cayó encima del artista, el que lo hizo. Le, le sesgó la arteria femoral de una pierna y murió por la hemorragia bañando la estatua diabólica con su propia sangre. Usted me dirá, pastor, lo miro bien jalado, espéreme, vamos a seguir. Aquí estamos viendo que ellos tienen esas, en ese aeropuerto, ese tipo de como champas eh, por los indios que vivían en ese en ese estado, y también dice que tipifica un poquito las um, uh, ¿cómo se llaman las, las montañas llenas de nieve. Bueno, eso también es, es, es otra parte arquitectónica. Bueno, ahora esto no se sabe a quién está atribuida la construcción. Según eh, se entran en la gran en el gran vestíbulo terminal, los pasajeros se encuentran con una losa de piedra que cubre una cápsula del tiempo, que es la que le acabo de mostrar. Esa cápsula del tiempo, dicen ellos, que la van a abrir hasta eh, el 2000, eh, perdón, no aparece ahí, ¿verdad? Bueno, súmele 100 años, 100 años, ah, perdón, 2000, 2000 ah, bueno, súmele usted, pero, pero ¿por qué quieren hacer quieren ¿Por qué quieren hacer eso? Ah usted sabe que en Estados Unidos hacen eso en las escuelas, en los colegios Que ponen una cápsula del tiempo que lo abran dentro de 20 años Y los que estudiaron ahí dentro de 20 años regresan y abren y se recuerdan lo que pasó Pero por qué quieren hacer eso Porque ellos están hermano eh, dándonos un anuncio de que quieren desaparecer a la población Ya les voy a decir por qué Quieren matarla de hambre Hasta el 2094 dicen que se va a abrir A eso se le llama capstone Que me imagino es la palabra cápsula de piedra Ok Ahora, ¿qué es la que le acabo de mostrar aquí? ¿Verdad? En el 2094 por 100 años Ok, ahora lo que me llamó la atención Déjeme ver acá Son los murales Es que, es que el aeropuerto es un, es un misterio completo En el interior del aeropuerto lo que se encuentran ahí son cosas artísticas Ahora, mire usted las cosas artísticas que hay ahí ¿Qué le parece eso a usted? ¿Es un soldado qué? soviético, ¿Es un soldado qué? ¿Qué es eso? Entonces mire, mire usted los, los mensajes, abajo encuentra usted, usted vaya a verlo con más detención a su casa porque no, no me va a quedar chance Mire todas estas personas que están aquí llorando, están llorando con sus hijos muertos, con las familias muertas Hay una nueva generación que se levanta, son murales que usted me dirá pastor que tremendo eso verdad, como que está jaladito Bueno y entonces y este otro y le puedo mostrar un montón, hay hasta videos, lo que pasa es que duran demasiado tiempo. Empiezo a ver acá que hay un nuevo renacer. Mira al fondo cómo se miran que están incendiando, hermanos, los, los bosques. Miren cómo se están quemando los bosques, están quemando la naturaleza. Aquí tenemos peces, tortugas, aquí tienen un pingüino eh, encriptado, como que, como que el derretimiento global de todo lo que está pasando, estos artistas, para mí, hermano, son profetas satánicos. Porque lo que están profetizando es Que ellos quieren que los niños Que nuestros niños la, la generación que está creciendo ahora No tenga conocimiento de algunas cosas Que ya han pasado Me voy a adelantar a esto Me voy a ir adelantando Hay unas gárgolas también adentro del Adentro del aeropuerto Aquellos que les gusta ir a los aeropuertos Van a encontrarse con estas gárgolas Esas gárgolas tienen Tienen inteligencia artificial Y hablan con las personas Y ellos dicen Algunos piensan pero hablan así como gárgolas, ¿verdad? Algunos piensan que somos iluminatis Pero no somos iluminatis Así hablan las gárgolas Hermano, imagínese usted Que vaya con su familia a ese aeropuerto Y que tenga que viajar Y va a su niño ahí ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pensar un niño ahí con eso? Bueno, yo no sé si los hermanos mejor me ayudan Y prendemos las luces mejor Ahí mire, hay las pistas que tienen forma de vástica Ahí está la, la foto del aeropuerto Usted lo mira desde arriba y, y, hermano es que mire Si yo le empiezo a hablar todo, Toda la información que hay de ese aeropuerto Usted se asusta Hicieron un edificio de 20 pisos Grandísimo Hicieron creo que dos Y, y después dijeron No, eh, los vamos a destruir Pero no los destruyeron los, los enterraron Abajo del aeropuerto Me quitaste esa aquí verdad Bueno, ahí en la página Usted lo busca Abajo del aeropuerto Hay unos túneles 20 pisos para abajo Donde hay habitaciones o sea, ese aeropuerto es un búnker. Vamos a ver, ya que me lo tenés ahí. Es que mira, hay bastante información de ese aeropuerto. Es grandísimo. Debajo de las pistas de aterrizaje eh, hay una red gigantesca de túneles. Entonces, esa, esa red gigantesca de túneles, hermano, es, es interminable. Se mete usted en un vehículo, hermano. Es como que estuviera en, una, en, un, en un hotel, pero inmenso. Como que estuviera en un crucero. Ahí hay aire acondicionado. Ahí hay suficiente alimento. Hay comida. Hay comida. Entonces ¿Por qué le estoy mencionando esto? Volvamos a la presentación hermano Volvamos a la presentación Estoy tomando todavía el tiempo con esto Porque estamos hablando de que son cosas que pasan ¿Desde cuándo está ese aeropuerto? 1994 ¿Qué año estamos nosotros ahora? ¿Ah? ¿Usted? Algunos ni habían nacido Pero no nos damos cuenta de esas cosas Porque nos enfocamos en nuestro propio mundo pero hay que ver qué es lo que nos dice la Biblia de, de las cosas que tienen que pasar y suceder en todo el mundo. No solamente enfoquémonos en lo que nos pasa en Honduras. Vamos a recibir algunas cosas, pero tenemos que observar qué es lo que pasa en el mundo, en el planeta. Quiero, quiero avanzar porque el tiempo también me avanzó. Apocalipsis capítulo 6 verso 5, Biblia pueblo de Dios. Oiga, cuando el Cordero abrió el tercer sello, ya conmigo tercer sello. Oí al tercero de los seres vivientes. Oiga, cómo es el cielo. Se va a abrir un tercer sello. Bueno, el tercer ser viviente que vaya a abrirlo. Decía: Ven, y vi aparecer al caballo negro. Su jinete tenía una balanza en su mano. Diga conmigo: Jinete. Entonces eh, eh, aparece un personaje montado en ese caballo. Una potestad. Entonces no solamente es el caballo porque aquí le puse el jinete ¿Qué es lo que, qué es lo que muestra el personaje apocalíptico? Apocalíptico porque apocalipsis es revelación ¿Qué es lo que muestra un mensaje, un, un mensaje, un jinete montado en un caballo? Bueno si ya vimos que el, el negro es luto, es hambre Entonces lo que estamos hablando es que ese jinete Por medio del hambre, por medio del cabalgar de ese caballo Lo que va a ministrar a la tierra es luto, luto terrenal hay un código que se manifiesta en las cosas terrenas. Ya le vi yo y le mostré con ese aeropuerto. Y le puedo mostrar un montón de cosas. ¿Sabe usted? Mire, valga la, la, la publicidad. ¿A cuánto le gustan las galletas Oreo? Ay, vaya, ponga ahí en el Google Oreo. Búnker de Oreo. Hay un búnker donde está guardada las, la, la receta secreta de las galletas que tanto nos gustan. ¿Ah? Pero por qué, es que la pregunta es por qué? qué, qué es lo que va a pasar en el planeta O qué es lo que saben estos hombres magnates de la industria que ya tienen, todos tienen su búnker tiene Este aeropuerto es un búnker para los Illuminatis, para, para los masónicos. Entonces no solamente son cosas como le digo que nos damos cuenta a, a, con muy poca información y este jinete lo que me habla también es Que tienen un código entre ellos Por eso es que hay frases Y por eso hermano no repitamos todo lo que oímos no, Está de moda tal cosa no, no lo, Hermano no lo, no lo replique Si no sabe la fuente de dónde proviene Nuestra mejor fuente es Cristo nuestra mejor fuente es la Biblia Por eso se nos dejó el mejor código espiritual Para el cristiano Para que vivamos en paz y en tranquilidad Con nosotros mismos y con Dios Y que no se rompa la relación con Dios Pero las tinieblas tratan de meter oscuridad Hay cabalgares Hoy solo estamos hablando del caballo negro Pero hay cabalgares de otras entidades De otros espíritus hermanos Que quieren romper la relación del cristiano con Dios Hay un código de conducta en nosotros como cristianos Que va a permanecer hasta el fin Está vinculado con usted Que es un seguidor de Cristo ¿Y sabe cómo se llama ese código? Permanece fiel Vamos, dígalo fuerte, permanece fiel Dígale al que tiene la par Hermano, permanece fiel Hasta el final Porque la victoria está declarada Sobre los hijos de Dios Y las tinieblas No van a prevalecer Contra la iglesia de Cristo a su nombre El jinete hermano Se mete El jinete se mete Es un jinete oscuro Tenebroso Mire por eso le decía yo Y ahí está la palabra La palabra de profecía Que también el Señor nos envió hoy Hermano y lo estuvimos predicando el viernes Todo lo que toca en nuestras manos no hay hambre en el cristiano, aunque usted ahorita ya tiene hambre, yo sé que sí, pero ya se le va a quitar cuando se come el pollo chuco ahorita al mediodía. Hemos estado orando por hermanos que no tienen trabajo, hermanos que, que, que tal vez el salario no les ajusta, ya vamos a ver un poco más de eso. El cristiano hermano es próspero y todo lo que toque nuestras manos es próspero. Los mejores trabajos de esta ciudad son para los hijos de Dios Y los mejores salarios de esta ciudad son para nosotros que somos hijos de Dios A su nombre Mire que tengo que decirle mucho pero es que vamos a seguir hablando de estos temas más adelante Vamos, número 4 Dice que el, el, este jinete tenía una balanza en la mano Váyase conmigo a un pasaje Que le quiero leer Levítico 26, 26 Reina Valera actualizada Cuando yo os corte el sustento de pan Oye esto Diez mujeres Coserán Vuestro pan En un solo horno Y os darán el pan Tan racionado que comeréis Pero No Os saciaréis Ok Pónganse los antiguos escatológicos ahora Pónganse los antiguos escatológicos Ok Estamos leyendo un libro Que se llama Levítico ¿Por qué se le llamaba Levítico? Porque era de la tribu de Leví De los levitas Pero estos levitas eran potenciales sacerdotes Y de esos potenciales sacerdotes Se sacaba el sumo sacerdote Perfecto Pero esta palabra es para un pueblo llamado Israel ¿Está conmigo hermano? ¿Está conmigo hermano? Entonces Voy a la, mi línea de tiempo ahora Hay un cabalgar Hay un cabalgar Me voy a me voy a adelantar Me voy a adelantar con esto Hay un cabalgar Hay un cabalgar Y el caballo viene Nos agarra Porque estamos en este mundo Pero Le empieza a profetizar A Israel Cuando termina el cabalgar Cuando termina el cabalgar Cuando termina la sextuagésima semana Ahí termina el cabalgar de ese caballo. El punto es que hay una profecía para ese Israel. Estoy leyendo un versículo escatológico en Levítico. Israel, te voy a cortar el sustento de tu pan. Silencio, de Cristo ser. Perdón. A nosotros se nos ha profetizado eso? No van a cortar el pan. No. ¿Para quién es? Es para Israel. ¿Por qué para Israel? Porque hay una, una, una semana Una setuagésima semana que no se ha cumplido todavía Israel va a ser metido en ese proceso de siete años ah, Pero por el tema le voy a poner aquí Siete años ah, le Vamos a poner sequía De todo material, espiritual Siete años de sequía Siete años, la sextuagésima semana de Donde Israel va a estar sometido Para que entienda que el único Dios Que los protege ha sido Dios El mismo Señor, el Jehová de los ejércitos La iglesia ya no está en ese tiempo Entonces esa profecía te voy a cortar el sustento Diez mujeres de ustedes van a querer cocinar el pan Pero solo a una Se le va a permitir cocinar Porque va a estar tan racionado el pan que ustedes van a comer, perdóneme, Dios mío, que no hay ninguno, pastor. Van a comer, pero no se van a saciar. Hermano, qué rico comer y uno oh, quede satisfecho. quieres otro poquito? Estoy hasta aquí. Algunos dicen, estoy hasta acá, algunos, ¿verdad? Pero hermano, es que perdóneme, perdóneme. Usted está bien en el Señor ahorita. Aunque no tenga trabajo, Dios no se ha olvidado de usted nunca. Siempre le ha proveído el Señor. Allá llega la vecina. Buena, buena. Y le va a dejar sopa. Esa, esa criticona. Dios la usa, hermano. Ahí le llega. ¿Sí o no? Como sabe el pastor. Porque a mí me la llegan a dejar. Esas vecinas que tienen. Dios que las bendiga. Pero mire la balanza. ¿Por qué el, bueno aquí hay, aquí hay bastante tela que cortar en esto ¿verdad? Pero el tiempo también me está avanzando Dice que dice la, la, eh, la, el original no dice balanza El original dice yugo El original dice yugo Ese jinete viene con un yugo Viene metiendo pre, eh, presión de muerte De hambre por toda la historia Es que hermano mire por eso es que nos han predicado mal Ah es que los sellos se van a abrir Cuando venga la sextuagésima semana Cuando empieza la tribulación No hombre y todo el hambre que se está pasando ahorita. Y todo ese montón de niños que no comen. ¿Sabe usted que el color negro también habla de una raza de color que tenemos en el planeta? En un continente. ah, En África, por ejemplo. No hay comida. La gente muere de hambre. No le voy a poner la foto, hermano. Porque a tristeza ver unos niños que usted le cuenta las costillas a ellos. ¿Qué color es esa, esa raza? Entonces tiene que ver con este cabalgar de este caballo Tiene que ver Ahora, ¿por qué nadie quiere ir a predicar ahí? Porque nadie se quiere anotar? Hermano, vamos a ver eh, Levanten la mano los que estamos vacunados Los que estamos vacunados todos contra el COVID Contra el COVID ah, Todos, gloria a Dios Ok, ah, bájela. Ahora los que se pusieron el Sputnik Sputnik Sputnik, poquito, ¿verdad? Bueno, dicen que como es rusa los van a mandar a llamar ahorita para la guerra contra Ucrania. Nos rechazamos el nombre de Jesús. Ya me puse la Pfizer, pastor, contrarresta Bueno, complicado. Hermano, ¿sabe usted que Rusia? Los niveles de COVID es 0.9. En Rusia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le dio COVID? Eso lo vamos a dejar para otro tema escatológico. Magob, dice la profecía de Ezequiel, dos príncipe God y Magob. Magob es la tierra de Rusia, Magob es el ejército ruso. Esto es terrible, hermano. Porque los tiempos se están acercando. ¿Qué está pasando en Ucrania ahora? Eh, eh, estamos terminando la quinta semana de guerra en Ucrania. Estamos hablando de, de un cabalgar de un jinete y esa gente se está muriendo de hambre. Los rusos ya tomaron la mitad de Ucrania Ya está tomada Ya está tomada Chernobyl Ya están tomadas las plantas nucleares ¿Y sabe qué dijo Biden anoche? ¿Sabe qué dijo Biden? Cuidadito te metes con la OTAN Putin, le dijo porque como Ucrania no, no pertenece a ninguna organización Eso es lo que se estaba peleando que se metiera en una organización pero, pero entonces dijo ya Estados Unidos si te metes con la OTAN te metes con todos nosotros Creo que eso se lo prediqué la vez pasada Pero Putin tiene otro argumento Pero es que ustedes son los que se metieron con nosotros primero Entonces por eso es que hay una guerra Porque uno dice azul el otro dice rojo Y uno dice blanco el otro dice negro Y Entonces por eso es que hay una disputa Hermano, y aquí se pueden desatar un montón de cosas Es que los caballos están cabalgando Caballos de violencia, el rojo Caballos de falsa religión Hermanos, hasta, hasta dicen que están haciendo una ay, Una piquiri, qué quieres que es que Para que Rusia y Ucrania No, hermanos, y dice Cristo, dijo Van a haber guerras Se van a levantar nación contra nación Y van a haber hombres por todas partes del mundo Va a suceder Yo no estoy diciendo que haya que, 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 se, que se agarren pues No, no, no Pero que hermano Pero que seamos conscientes Los precios de los combustibles Yo se lo, se lo profeticé Digo yo predicando Porque Pablo decía En parte predicamos En parte profetizamos no van a bajar Ay pues ¿Cómo hacemos? Ahorramos Ahorre Claro que ahorre Pero nosotros No estamos en crisis Nosotros estamos en Cristo Y la medida que tenemos Es la del cielo Amén. La medida de sustento que recibe un hijo de Dios es más que suficiente para él Y para sostener a los de su familia Porque nuestra mejor fuente es la del cielo Nuestra fuente es Jesucristo Nuestra fuente de riqueza abundante es Cristo Jesús Le decía que en algunos, en algunos escritos dice yugo, no dice balanza eh, eh, la Reina Valera 60 empezó a traducir la palabra balanza Pero en realidad dice que es un yugo Es donde empezamos a ver Dios Santo el tiempo cómo lo llevo Es donde empezamos a ver Cómo se pesa el alimento Racionado, racionado por partes eh, Empezamos a, a investigar hermano Qué cosas empiezan a suceder en el planeta y vemos hermano que todo está caro Es que no solo en Honduras está caro el combustible A nivel global La falta de alimentos Va a ser ocasionada por guerras Por, por cosas naturales también Se va a producir un control Un descontrol A nivel mundial Va a haber problemas en la distribución de alimentos ja, mire hay una tecnología que está avanzando. ¿Cuántos, ¿Cuántos han visto esa tecnología que ha avanzado en nuestro tiempo? Está, está, mire, esa tecnología le está quitando el trabajo a la gente. Eh, no sé, hermanos, no lo traje esa foto, pero los hermanos de televisión me pueden ayudar. Hay una foto, en una foto aparece un helicóptero y un camarógrafo. Creo que yo se las mandé a ustedes, hermanos, ahí en Crónica, búsquenla. Aparece un, un helicóptero y un camarógrafo En el helicóptero Está con efectos especiales ¿no? Y el camarógrafo hermano, Entonces se le pagaba Imagínense ustedes Se le paga, se pagaba el alquiler del helicóptero el que, el que tenía helicóptero cobraba el alquiler El piloto Había que pagarle al piloto Y también al camarógrafo Pero ahora ¿Qué hay ahora? Un dron Qué bonitos los efectos especiales va Y entonces Solo, lo, solo un tipo un, un cipote 12 años O 10 años Y a ese cipote hermano Youtuber Millonarios Y no trabajan Están sacándose el ombligo en la, Lo rascando del ombligo En la casa Por la tecnología No sé si me encuentran en La foto los hermanos Pero me llamó la atención esa Creo que usted lo ha visto, hay un video donde hay androides, mujeres estando, pero son robots. Esto lo vamos a dejar para después, para otro tema. Quiere decir hermano, ¿qué está pensando? Ya le mostré, ahí está, ¿ves? no me la puedo hacer más grande. En tan solo 10 años, mire como dice aquí, ¿ves? es que no miro esas letras. De en tan solo 10 años, tanto el camarógrafo como el piloto perdieron su trabajo. Nunca dejes de aprender. Yo le mandé a los hermanos de televisión él le dio, le van a quitar el trabajo Mire, en el 2009 Y mire ahora En el 2010, bueno, 2019, dice ahí va Y ahora ya tiene tres años de vieja esa foto Hermano, ahora existe la tecnología Vamos a ver Ayúdeme con un micrófono aquí Vamos a ver Voy a hacer esto, lo estuve haciendo en la casa Pero mire que ahorita me viene a la memoria Hay una aplicación que se llama Asistente Vamos a ver Ok, Google. No no, te he entendido. no, no se oye. Otra vez. Ok, Google.
0: Aquí estoy. ¿Cómo puedo ayudarte?
1: Google, contame un chiste.
0: Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. Un preso va y le pregunta a otro: Oye, ¿y tú por qué estás aquí? Pues porque no me dejan salir.
1: Hermano, tennoslo, hermano. ¿A cuánto está la temperatura en Tegucigalpa en centígrados? La
0: temperatura actual en Tegucigalpa es de 24 grados.
1: ¿Va a llover hoy domingo en Tegucigalpa?
0: No va a llover en Tegucigalpa el domingo. En Tegucigalpa el domingo estará parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 25 y una mínima de 17.
1: Estoy hablando con... Eh, ¿Cuál es la raíz cuadrada de 5?
0: Aproximadamente raíz cuadrada 5 equivale a 2236.
1: Y yo no sé eso, yo no sé eso. Usted se lo sabe. No van a gobernar la máquina, hermano. Terminator va. Usted lo miraba en la película, ¿verdad? Hermano, está cabalgando el caballo. Le está quitando el trabajo a un montón de gente. Vaya. ¿Cuál es la capital de Ucrania?
0: La capital de Ucrania es Kiev
1: Para más este sabe Yo no sé bueno, la, me Aplazaron estudios sociales Ahora todo está en el teléfono Hermano Perdóneme ¿Cómo hace las tareas su hijo? ¿Ah? Ah, no me diga que Hermano mire Yo, yo le decía a unos hermanos ayer Decía yo ¿Cómo está creciendo nuestra Nuestra generación? Con un teléfono Y sigue hablando este No ya a nombre eh, Te puedes callar Google Si te quedan nueve minutos Me dijo ahorita ves Google Para predicar Dios o sea, Me quiere mandar este <risa> Hermano Ahora la cosa está complicada Son cosas que Antes se predicaban Se miraban ¿Cuántos vieron los supersónicos? Los pichiquitos ¿Le acuerdan los supersónicos? ¿Ah? Se, se paraba, ¿cómo se llamaba? El cipotío de su persona que estaba enfermo ¿va? Y ya se paraba en un televisor y le decía eh, El doctor, llamen al doctor llamaba el doctor y ¡plum! se aparecía en una Y ahí le medían la temperatura Hermano, los celulares traen un aparato En donde usted se mide la temperatura Le mide los, eh, ajá, los relojes ¿Cuánto corre? Corre como Forrest Gomba Corre Forrest eh, Hermano, nos tienen controlados Mire, tengo bastante material para hablarle de esto, pero hay que, hay, ya hace si el tiempo se me está acabando. Tenemos que hablar de otros jinetes que cabalgan. Estamos en tiempos finales. Si usted no lo ha creído todavía, hermano, eso significa que Cristo está más cerca. Viene pronto, por nosotros. Mire, en el punto que le estoy mencionando acá es que nos están racionando la comida. Imagínense usted, hermano, que los bananos que, que nosotros comemos, los bananos, son todos pecosos. Eso ¿sí no. Pero los bananos bien bonitos y amarillos se van para el sur, se van para el norte, se van para Europa. ¿Y nosotros por qué nos dan las obras? Pues? ¿Por qué lo racionan? Ya estamos viviendo tiempos, hermanos, donde todos los alimentos, creo que lo vimos en, en un tema anterior, todos los alimentos están genéticamente modificados también. Todos los alimentos tienen un código de barra Ay, El tiempo ya me está avanzando y Voy por el punto 5 hasta ahorita Vámonos conmigo acá Génesis 41.35 Biblia Prat Y junten toda la provisión De aquellos años buenos que vienen Y almacenen trigo Bajo la mano de Faraón Oigan lo que dice Almacena en trigo bajo la mano de Faraón Como abastecimiento en las ciudades Y lo guarden, verso 36 Y esta provisión estará en depósito para la tierra Cuando vengan los siete años de hambre Que ha de venir en la tierra de Egipto Así no será asolada la tierra con hambre Vuelvo al punto, estoy leyendo escatología en Génesis Sombra y figura de lo que va a pasar o de lo que ya está sucediendo. Entonces, entonces, diga conmigo otra vez, postulado. Vamos, dígalo fuerte, postulado. Tienen que venir siete años de qué? ¿De qué? De abundancia. Porque vienen siete años de sequía. Y está profetizado. Le está diciendo, eh, obviamente el Señor tomando tipos, hombre y figura. ¿Quién es José? ¿A quién tipifica José en esta historia? A Cristo. Amén. Entonces le dice, ¿sabes qué? Esta provisión va a estar en un depósito. Van a almacenarlo. Mire, nosotros nos toca vivir en estos últimos tiempos. Nos toca vivir en unos años de abundancia. Usted me dirá, pastor, ¿y qué abundancia si no tengo ni qué comer? Sí, pero es que la, la Biblia habla de que la abundancia no solamente es lo que tú tienes en, 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 físicamente en tu casa, sino espiritualmente. ¿Qué cosas tienen que pasar en, en nosotros para que entendamos, hermano, que estamos viendo los últimos tiempos? ¿No será que nos estamos acercando a esa brecha? en toda la provisión de los años buenos ¿A qué nos está hablando la Biblia aquí? Por eso le puse que el quinto punto del cabalgar de este caballo es Economía Un plan de combate Usted me dirá pastor y es que hay que ir a pelear No, hay que combatir la pobreza Hay que combatir la sequía Si usted no ahorra el agua ¿Qué va a pasar? La despilfarra ¿Sabes qué? Búsqueme ese versículo por favor rapidito El que lo tenga me levanta la mano Dice el que no recoge conmigo Dice la Biblia Desparrama Y el hijo pródigo eso fue lo que hizo Despilfarró la herencia Él tenía en abundancia él tenía en abundancia pero no supo valorar lo que tenía en su mano y lo despilfarró Y dice la Biblia en Lucas capítulo 15 que llegó una gran sequía a aquella región Y a él le empezó a faltar y tuvo hambre Empezó a cabalgar el caballo y tuvo hambre Y una vez que tuvo hambre se acordó y dijo caramba ¿Qué hago yo acá Pero en la casa de mi padre hay suficiente alimento En la casa de mi padre hay bastante pan Dice la Biblia: No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue me pan. Déselo con fuerza, al rey de la gloria, hermano. A su nombre. Tal vez haya el micrófono, mira, papá. Allá tenés que caminar bastante porque Ah, allá están los hermanos. Vamos a ver: eh, ¿cuál es el versículo, por favor?
0: Mateo 12:30. Vamos: El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eh, hermano.
1: Hay que, hay que hay que, almacenar, eso nos llama la Biblia Hay que tener un plan Hay que planificar Diga conmigo planificar Hay que planificar las finanzas Usted tiene que tener un hermano un, ¿Cómo se llama? Un presupuesto Por eso se llama presupuesto Antes de ponerlo pues tiene que tenerlo previsto Usted tiene que saber cuánto gasta de luz, cuánto gasta de energía, cuánto gasta de agua, cuánto gasta de wifi Planear es una responsabilidad para un cristiano, no es una opción Hay que planificar, el orden atrae la bendición ¿Qué le está diciendo aquí? Miren lo que nos está diciendo el Señor hace muchos años atrás Tienes que planificar porque va a haber una provisión Y vas a tener que guardarla Vas a tener que depositarla Somos depositarios de todas cosas buenas del cielo ¿Qué, ¿Qué te está poniendo el Señor? Aunque el mundo esté pasando hambre Dice la Biblia que si tú eres hijo de Dios No vas a mendigar el pan El caballo puede andar afuera Cabalgando con el jinete Pero los que somos hijos de Dios Estamos tomados de la mano de Él por eso bendecimos a todos los hermanos que domingo a domingo Participamos de los hilos de José Me llamó la atención, como estamos hablando del caballo negro Cuando me voy a ver las fotos de, lo, de cómo se, se extrae el petróleo Allá en, 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 el, en otros continentes Tienen forma de caballo Lo mira usted ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Se da ¿Por qué le pusieron esa forma a esa maquinita, hermano? Y ahí están las cosas. ¿Eh? ¿Eh? Y están extrayendo el petróleo. Hermano, ¿y hace cuánto fue esto? Dicen, dicen que el petróleo es, son los dinosaurios que estuvieron hace mucho tiempo ahí. ¿verdad? Y que ahora se han convertido en petróleo. Los, los dinosaurios que murieron hace muchos años. Pero cuando hay una fuente de, de, de estos, de esto, donde está el petróleo, eh, por eso es que la economía mundial se viene abajo cuando hay conflictos en... en, en, en en esos lugares, eh, en Europa, en Asia Porque ahí es donde están, eh, ¿cómo se llama? Los, los, los pozos petroleros En Honduras tenemos un pozo petrolero Pero como somos haraganes para trabajar Sí hermano, ¿sabe usted que hay pozos petroleros en gracias a Dios? Pero nadie se interesa en eso Porque toda la vida nos gusta pedir hay pozos petroleros en México, en Venezuela, ¿verdad? Son productores de petróleo, productores de los, de, de los derivados del petróleo, también del gas, de la gasolina, del diésel. Pero nosotros siempre, siempre dependemos de lo que hacen otros hermanos. Dios santo, pero caramba, ya es de, demasiado tarde para, para hacer las cosas. Cristo viene pronto. Hay otros que se dedicaron, sabe usted que no sé qué lugar es hermano que ya los pozos petroleros se secaron Y, el, y el, creo que es un rey que hay ahí en ese lugar decidió hermano arreglar, se lo voy a traer en otra prédica escatológica Hay un lugar hermano que empezó a ser como un paraíso y, y, y uno de los eslogans es la vida se disfruta ellos, hermanos, explotaron tanto su tierra, sacaron todo el petróleo, lo vendieron. Y tienen una economía el día de hoy. Se lo voy a traer otro, otro, en otro tema escatológico. Una economía, hermano, completamente diferente. Hay que combatir el hambre, hermano. No despilfarre, no haga comida de más en su casa y después lo va a botar. Cocine lo necesario. Hay un jinete cabalgando afuera. Vamos. Vamos terminando, solo me dan con el piano por favor Primero con el piano Apocalipsis 6.6 Vamos, dile el lenguaje sencillo Y de en medio de los cuatro seres vivientes oí una voz Oiga esto Que decía El salario de todo un día de trabajo Solo alcanzará Para comprar Un kilo de trigo o tres kilos de cebada. Pero, ya conmigo, pero, uh, va a subir todo. Pero, no subas el precio del aceite ni del vino. Yo estoy terminando. Yo sé por dónde vamos ya, ¿verdad? No subas el precio. Hermano yo le hablé la vez pasada Hablamos de esto verdad El domingo pasado hablamos del bálsamo Y, y vimos cómo eh, lo utilizaban eh, para regalarlo Dice la Biblia que Jacob se lo mandó a José No sabía que José era su hijo el faraón Pero dice se lo mandó de regalo Era uno de los mejores productos en la tierra El aceite Diga conmigo el aceite Hemos predicado muchas veces del aceite Hubiera querido un giro hoy hermano Pero no me habilitó el Señor esa es una planta de aceite De oliva Una planta de oliva Donde se extrae el aceite Aunque había sequía en Egipto Ya lo vimos al faraón Pidiendo que se guardara Y se racionara todo Pero como Jacob con sus hermanos Tenían sequía, tenían hambre No había alimento Pero tenían Tenían Le mandó aceite No tenían pan No tenían comida No tenían grano básico Pero si sí Tenían ¿Sabe cuál es la, pe la peculiaridad Grandísima que tiene Esa planta de aceite Son las raíces Más profundas que tiene un árbol Y no importa Que haya sequía Y no importa Que cabalgue el caballo negro Con su jinete Y con una balanza Y no importa que se acabe el petróleo Que se acabe cualquier otra cosa Este árbol siempre va a a dar su fruto Por eso es que la Biblia encontramos Cuando el Señor habla de los dos testigos Mitos olivos ¿Ha leído? Bueno hemos hablado de los, de los testigos De los dos testigos De los dos verdaderos testigos del Señor Ellos, ellos están ahí Nunca se seca Un cristiano que está ungido, un cristiano que tiene aceite del cielo No importa qué caballo venga No importa lo que esté pasando en el planeta El cristiano tiene raíces profundas en Dios Y eso nunca, 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 nunca va a permitir Que haya sequía, que haya hambre O que haya alguna angustia o aflicción Para un cristiano Nunca aunque hayan crisis mundiales Las raíces del cristiano Tienen que ser profundas Por eso es que el Señor le dice No le subas El precio Al aceite Usted nunca va a escuchar Que hay escasez de aceite y puede escasear El fresco, el refresco Puede escasear el agua Pero el vino y el aceite Nunca Estoy ahorita solo con el aceite. Porque el aceite nos habla de que tenemos una unción especial para poder resistir las sequías profetizadas. Dios es nuestra mejor fuente. Amén. Hoy sí, termino. No hay sonido. No hay sonido. ¿Me ayudan con el sonido, por favor. Hoy sí, termino. No le subas el precio al aceite. Y no le subas el precio al vino Eso le decían por el caballo Porque se escuchaba una voz Voy a leer el vino El vino significa gozo Filipenses 4.12 Me voy al Nuevo Testamento Biblia Latinoamericana Sé pasar privaciones Oiga lo que dijo Pablo Y vivir en la abundancia Ah, siete años de abundancia Estoy entrenado Para todo y en todo momento a estar satisfecho o Hambriento, en la abundancia o en la Escasez, diga conmigo estoy entrenado Vamos a lo fuerte, estoy entrenado ¿Dónde se entrena el cristiano? ¿Dónde se entrena el cristiano? En la iglesia En la iglesia, un cristiano necesita un pastor para estar entrenado, no un predicador, un pastor, amén. Dile al que tiene la parte bendigo, hermano, que tú te, que te congregas. Y dígale al que está en la televisión, en el Facebook, hermano, congrégate. Un predicador no solo va, no basta, es bueno escuchar la palabra, pero necesitas congregarte porque eso significa que tienes pastor. Si no te congrega, no tiene pastor. Lo que tienes es un predicador. Juan 6:12 Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: "Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada." ¿Usted tiene de sobra? Aunque solo tenga tortilla con sal, le sobra la sal y le sobran las tortillas. Pero tiene que comer. Hay gente que no tiene. Hay gente que no tiene. El vino en el cristiano. No subas el aceite. Y no subas el vino. ¿Por qué? Porque el vino es estar lleno de esa unción. Unción, unción es con aceite, sí. Pero el vino es la unción de gozo, de alegría. No tienes que comer. ¡Ja! Yo está, dice, dice Pablo, yo estoy entrenado. Para pasar. Hambre y para pasar abundancia, estoy entrenado. No me daña si me pongo flor chain porque anduve con kites ayer. No me daña ponerme una no free bean porque ayer me puse una. ¿Qué marca es la de aquí? De la más, no mejor no decimos verdad. Ah, no me importa ir al bulto a comprar ropa hoy. Ayer me puse una, ¿Cómo se llama? Uno de moda, uno de, de, de estilista. No me interesa. Fascia. Porque sé, estoy entrenado para eso. Eso estaba diciendo Pablo. Y por eso es que el cabalgar del jinete es. Ah, está pasando hambre. O sea, está bien. Nos toca cuánto tiempo pasar por esta situación tanto. No importa. El Señor va a seguir siendo Dios. El Señor va a seguir siendo Señor. Porque Él tiene cuidado de sus hijos. Dele palmas fuerte al Rey A su nombre Vamos a, a, a finalizar con el cabalgar del caballo negro Para dejar el resumen Primero vimos el caballo El caballo nos habla de guerra espiritual De eso nos habla ah, La ponencia que hicimos es que en el año 400 Empezaron eh, las hambres hasta el año 800 De nuestra era Ahí empieza el cabalgar de este caballo Número dos Vemos que el color negro Lo que significa es hambre humana Hambre humana Uno de los primeros deseos Que tiene un humano Cuando nace Que es Comida La primera prueba de un niño Al saber que está vivo Es que tiene hambre por eso es que el color negro Es el hambre humana El enemigo lo sabe Le quita a la humanidad lo que más le interesa Hay gente que come por ansiedad Número tres El jinete Significa de, de una potestad Que ministra luto El luto hermano Se debe de llevar por algún tiempo Pero no siempre hay que estar en luto La Biblia dice que él ha cambiado nuestro lamento En baile Número cuatro, balanza eh, hablamos de eso Algunas Biblias dicen que era un yugo Pero la balanza nos habla De una medida racionada Van a empezar a escasear Algunas cosas y no estoy hablando Por el tiempo que estamos viviendo Ya les mostré que desde el año 400 Empezó a cabalgar este jinete Porque los sellos fueron abiertos Y el caballo va a seguir cabalgando ¿Cuándo va a terminar de cabalgar? Al finalizar la sextuagésima semana de Daniel Número 5 La economía un caballo negro, un jinete nos habla de que la economía se va a desestabilizar Hablando mundialmente Pero en Génesis 41 encontramos una historia Que nos sirve como reflejo de las cosas que pueden suceder Un cristiano tiene la responsabilidad de planificar No es una opción, es responsabilidad Todo lo que vayamos a hacer tenemos que planificarlo Tenemos que tener un plan de combate Número 6 no le subas el precio al aceite El aceite es el que nos ayuda a resistir La sequía con esa unción podemos hacer Cosas poderosas y hermosas Número 7 tampoco le subas el precio al vino Estar lleno de la unción de gozo de Alegría y de saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria